0: Tu as certainement entendu les concepts de flore intestinale et de microbiote intestinal, mais sais-tu réellement à quoi ça sert Eh bien, je vais te donner quatre bonnes raisons de prendre soin de ton microbiote intestinal, justement. Tout d'abord, un microbiote intestinal en bonne santé permet une meilleure digestion et ainsi éviter les ballonnements, la constipation ou la diarrhée. Deuxièmement, améliorer ton système immunitaire puisque 70 à 80% du système immunitaire réside dans l'intestin. Troisièmement, lutter contre le stress et l'anxiété via l'axe intestin-cerveau. Et quatrièmement, mieux gérer ton poids car un microbiote en bonne santé contribue au maintien d'un métabolisme normal et une meilleure régulation de l'appétit. Et c'est pour toutes ces bonnes raisons que Brain Effect a inventé les gélules Gut Care et la boisson Daily Gut pour que tu puisses prendre soin de ton microbiote intestinal facilement. Donc que tu préfères la boisson ou la gélule, les deux sont hyper agréables et faciles à consommer. Et pour commander chez Brain Effect, il te suffit de passer par le lien en description et au moment de valider ta commande, n'oublie pas mon code promo SSN15 pour profiter de 15% de réduction sur ta commande. Donc merci à Brain Effect de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en de ta santé. Et aujourd'hui on va avoir un nouvel épisode Nutrition puisqu'on va parler des mythes autour de la nutrition auxquels beaucoup de personnes croient et relaient sur les réseaux sociaux mais en réalité c'est des mythes qui ne fonctionnent pas, qui sont pas réels et qui sont juste faux en fait. Et pour certains mythes que tu vas peut-être découvrir dans cet épisode, bah, tu vas te rendre compte que ça peut même être dangereux. Donc reste bien jusqu'à la fin de cet épisode pour découvrir bah, tous ces mythes. Et en plus, j'ai deux petites nouveautés à t'annoncer en fin d'épisode qui vont prendre effet dès aujourd'hui. Donc reste bien jusqu'à la fin. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais faire un petit préambule puisque bah, tous les mythes que je vais t'exposer dans cet épisode ont été validés par des études scientifiques. Okay j'ai bien fait attention à prendre du recul sur ce que je savais déjà et regarder les études avec un regard nouveau. Donc C'est un vrai travail que j'ai fait de penser contre moi-même puisque du coup, ça me permet de t'affirmer avec certitude que tous les mythes que je vais te relayer dans cet épisode et eh bien c'est bien des mythes c'est bien des fausses croyances et ce sont pas la réalité des choses donc je pense que tu peux me croire sur parole que j'ai bien fait mon travail et que tous les mythes auxquels peut-être que tu croyais que je vais t'exposer sont bien des mythes et ne sont pas la réalité premier mythe qui circule un peu moins euh, ces derniers temps c'est que les aliments gras et eh bien c'est mauvais pour la santé en fait ce mythe repose sur le fait que euh, bah, le gras euh, quand tu manges du gras eh bien, il va se transformer directement en gras ok en cellules graisseuses et du coup bah, si tu veux avoir un corps euh, Svelte et en bonne santé, eh bien il faut limiter le gras pour ne pas prendre du gras. Ok, c'est un raisonnement un peu euh, hyper schématique euh, puisque en fait ça n'existe pas puisque en fait le gras, il bah, y a du bon et du mauvais gras. Effectivement il y a du mauvais gras qui lui va te faire prendre du poids et que bah, ton corps dans un premier temps, vu que tu le consommes généralement en excès, eh bien va stocker ce, ce mauvais gras. Ok, et il y a du bon gras qui lui bah, ne va pas forcément être stocké puisque c'est des choses il euh, y a différentes formes de graisse, hein. un lipide ne vaut pas un lipide, et du coup il y a certains lipides qui sont bah, très peu disponibles dans ton alimentation ce qui fait que eh bien euh, certains lipides vont directement être assimilés et pas du tout transformés en gras puisque tout simplement ton corps en a besoin et en manque donc dès que tu lui en apportes eh bien il va tout de suite les consommer alors il y a plein de types de gras il y a des gras saturés polyinsaturés insaturés saturés etc trans euh, il y a plein 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 de types de gras euh, mais là je voudrais te concentrer un petit peu de manière un peu plus schématique pour te parler justement des oméga et c'est notamment ces, ce type d'acide gras qui faut faire attention ok, pour savoir quel, quel est un bon gras euh, et quel est le mauvais gras. En fait, si tu veux, il y a trois types d'oméga. Il y a les oméga-3, les oméga-6 et les oméga-9. Il y en a un peu plus que ça, mais je n... ce qu'on retrouve le plus, en tout cas, c'est ça. Et euh, les oméga-3, en fait, ce qu'il faut bien... Euh, Si je veux être schématique là-dessus, les oméga 3 on en a besoin, on n'en a jamais de trop, puisqu'on a généralement une alimentation qui est pauvre en oméga 3. C'est le cas en fait des aliments comme euh, les poissons gras, ok, comme le saumon, le thon, euh, les petits poissons carnassiers aussi comme les sardines, le macro, etc. Ça, c'est des riches en oméga-3. Les graines de lin, les noix, euh, voilà. Il y a a aussi des oméga-3 là-dedans. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi c'est du bon gras. Parce que c'est des vertus anti-inflammatoires. On va toujours essayer d'avoir une alimentation qui est anti-inflammatoire et pas pro-inflammatoire. Et du coup, bah, tous les aliments qui disposent de ce petit boost anti-inflammatoire, bah, ils sont bons à prendre. Okay Donc Tout ce que je viens de te citer comme aliments, forcément, c'est des bons gras. On peut ajouter aussi les œufs. S'ils sont enrichis en oméga 3, parce que la poule mange des graines enrichies en oméga 3, tu retrouveras également beaucoup d'oméga 3 dans les œufs. Euh, après, il y a les oméga 6, et les Oméga 9, les Oméga 6, c'est vraiment pas du tout des bons Oméga, ok? On va les retrouver vachement dans les huiles végétales comme l'huile de tournesol, euh, mais c'est pas forcément inintéressant, c'est juste que on en mange trop, donc du coup, forcément, comme on en mange trop, contraire des Oméga 3 où on en mange pas assez, eh bien, les Oméga 6, on en retrouve vraiment beaucoup dans notre alimentation, donc eux, il faut essayer de les limiter. Et les Oméga 9, eh bien, là aussi, c'est des Bon lipides puisqu'on en consomme moyennement donc il faut avoir une consommation régulière mais modérée de ce type d'oméga donc les oméga 9 et on retrouveras par exemple dans l'huile d'olive, euh, dans les avocats, les hein, comme ça tu vois. Donc euh, voilà, donc le gras est pas mauvais pour la santé, il est même bon pour la santé mais pas tous les gras. Deuxième mythe dont j'avais envie de te parler aujourd'hui et pour le coup là c'est vraiment un mythe euh, d'actualité puisque euh, ce mythe consiste à se dire que le corps a besoin d'aliments détox pour enlever ses toxines OK. Alors, je sais que ça, c'est vraiment très très en vogue et que c'est pas du tout populaire de dire que la, dé- la détox c'est n'importe quoi, mais en fait, ce mythe il repose sur l'idée que le corps accumule des toxines au fil du temps, en raison bah, de l'exposition à travers des, des substances noci- nocives présentes dans l'environnement, comme les voilà les gaz à effet de serre, etc. Enfin les, les particules de CO2, etc. Voilà tout ça c'est des toxines. Euh, on a aussi des toxines l'intérieur de l'alimentation à travers les pesticides et euh, justement ce mythe consiste à dire que tout bah, tous les pesticides, tous les trucs qui circulent dans l'environnement ou dans ta nutrition, eh bien il faut les éliminer, il faut les détoxifier. Et euh, ça peut paraître logique dit comme ça, puisque euh, on peut se dire bah oui bah c'est vrai que j'ingère de la merde parce que il euh, y a des trucs qui circulent et du coup faut que je les élimine, sauf que c'est ne pas savoir comment le corps humain fonctionne et comment le corps humain traite ses toxines puisqu'il a énormément de moyens le corps humain pour traiter les toxines puisque sinon on serait déjà tous morts et du coup euh, voilà le corps humain a quand même pas mal de ressources pour se détoxifier par lui-même en fait le corps humain il a plusieurs moyens d'éliminer les toxines il peut les éliminer par le foie c'est généralement par là que beaucoup de toxines, notamment celles que tu vas ingérer par l'alimentation, sont euh, bah, enlevées, okay parce que c'est vraiment on a tendance à dire que le foie c'est le détoxificateur du corps humain c'est vrai pas vrai parce qu'il y a beaucoup d'organes mais c'est lui qui fait le plus euh, gros boulot à ce niveau là il euh, y a aussi les reins qui servent à éliminer les toxines euh, présents dans euh, principalement les aliments à queue ou dans les boissons euh, les poumons aussi qui permettent de détoxifier là tout ce que tu vas respirer et on a aussi la peau qui peut aussi détoxifier à, 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 par l'intermédiaire de la transpiration et les pores de la peau qui ont vont pouvoir aussi éliminer les toxines. Donc, tu vois qu'il y a beaucoup de moyens pour éliminer les toxines et, euh, et filtrer les choses que tu pourrais prendre puisque sinon on serait déjà tous morts comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et en plus de ça, les régimes de détoxification extrêmes ok, ils peuvent vraiment avoir des conséquences négatives puisqu'ils peuvent perturber euh, l'équilibre électrolytique de ton corps ok, et ça peut même provoquer aussi des déséquilibres hormonaux entraîner une perte de poids euh, rapide mais vraiment euh, trop rapide et du coup ton corps ne va jamais trop s'y remettre et parce que du coup, tu vas perdre beaucoup d'eau, tu vas perdre beaucoup de muscles puisque ton corps va être sur entre guillemets. Je ne sais pas si ça se dit, mais on va dire comme ça. Et, et ça peut du coup aussi affaiblir le système immunitaire. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ce type de régime détox parce qu'en fait, le corps, il n'a pas besoin de substances supplémentaires pour se purger. Il sait se purger par lui-même. Forcément, si tu lui fais une purge euh, vraiment très, très drastique alors que lui il sait gérer toutes ces petites euh, expositions à des substances un peu toxiques, eh bien euh, là, tu t'exposes à des problèmes beaucoup plus graves. Donc à tout prix, évitez ça. Et c'est bien entendu un mythe de dire que le corps a besoin de se détoxifier. Troisième mythe qu'on peut retrouver beaucoup, même si j'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais il y a longtemps, il y a peut-être deux ou trois ans, euh, les œufs font du cholestérol. C'est bien entendu faux. Hein euh, pendant de nombreuses années, on a cru que les œufs, euh, bah, en raison de leur teneur élevée en cholestérol, eh bien provoquaient du cholestérol sanguin. Il faut bien comprendre que le cholestérol alimentaire et le cholestérol sanguin sont deux choses totalement différentes. De la même façon que quand tu manges du gras, il ne se transforme pas forcément en gras, de la même façon, le cholestérol alimentaire ne se transforme pas non plus forcément en cholestérol sanguin. Et du coup, on a balancé ça dans les années 70. Depuis, on a quand même bien revenu là-dessus, mais comme tu sais, un mensonge répété mille fois devient réalité. Donc, il y a beaucoup de personnes qui croient encore que les œufs ne sont pas bons justement pour la fluidification du sang et le cholestérol mais en réalité c'est totalement faux et j'ai même envie de te dire les œufs c'est vraiment un super aliment qui font qu'il faut consommer sans modération si, 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 tu as une activité sportive régulière et que tu, euh, ben bah voilà, une activité sportive régulière, que tu bouges beaucoup, que tu as une activité physique, ok euh, Puisque du coup, du coup, tu vas avoir besoin de tout euh, bah toutes les protéines qu'il y a dans les oeufs, les oméga-3 qui a dans les œufs Donc là, par contre, je te conseille, quand tu consommes un œuf de vraiment consommer des œufs de qualité, donc enrichis en oméga-3, des poules élevées en plein air, c'est très, très important puisque des poules élevées en plein air vont pouvoir capter certains UV du soleil pour pouvoir transformer leurs œufs avec des, des bons oméga et du coup des oméga 3. Donc c'est très important de jamais prendre de, d'œufs élevés en batterie. Okay. Et aussi que la poule soit avec des graines qui soient enrichies en Oméga 3, ça paraît très important, justement, puisque ça va vraiment modifier la composition de l'œuf à la fin. Donc, c'est vraiment pas un argument marketing. C'est vraiment très, très utile euh, bah, de se fier à si la poule est élevée en plein air, enrichie en Oméga 3 ou pas, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment très important. Et, euh, et voilà, les œufs, c'est vraiment un super aliment à consommer sans modération si tu es sportif et que tu as une activité physique, que tu bouges beaucoup, etc. C'est vraiment indispensable, puisque ça va jouer sur plein d'hormones euh, les, les œufs enfin du coup les, les bonnes graisses qu'il y a dans les œufs et j'ai, c'est, généralement c'est des hormones que tu veux privilégier donc si à côté tu as une dépense avec bah, tu bouges etc ce euh, justement cet excès de graisse va être euh, converti en en hormones et va stimuler un petit peu tout ton système hormonal donc c'est très très important d'en prendre. Et j'ai même envie de te dire pour aller plus loin euh, que si des gens te disent bah oui mais moi je mange des œufs et j'ai du cholestérol euh, alors ça ne tient pas pour preuve scientifique ce que je vais dire à l'instant mais généralement ceux qui font beaucoup de cholestérol c'est pas les personnes les plus sportives que je connaisse c'est pas les personnes qui ont l'alimentation la plus saine que je connaisse et c'est généralement pour ces deux raisons euh, qu'ils font du cholestérol. Moi les sportifs que je connais, ils ont pas de cholestérol voilà tout simplement si tu fais si tu bouges beaucoup et que tu manges sainement il n'y a pas de raison que tu, que tu fasses du cholestérol sauf si tu as euh, bah, tu as un traitement peut-être médicamenteux sauf si tu as un gros terrain génétique euh, qui fait du, du cholestérol dans ces cas là c'est possible de, de faire les deux donc alimentation saine et euh, sport et cholestérol mais c'est quand même beaucoup plus rare euh, je pense notamment par exemple à la pilule qui peut euh, pour les femmes qui peut donner du cholestérol mais c'est quand même plus rare et généralement on peut limiter tout ça grâce au sport et à une nourriture qui est relativement saine au quotidien. Et en tous les cas, c'est pas les œufs qui sont à blâmer, c'est bien tout le reste. Quatrième mythe que j'ai envie de t'exposer aujourd'hui, c'est les repas du soir font grossir. Alors ce mythe repose sur l'idée que de manger tard la nuit, eh bien ça favorise une prise de poids puisque bah forcément après on va se coucher, donc forcément le corps ne va pas consommer les calories qu'il a mangées peut-être une, deux, trois heures avant euh, puisque du coup il n'aura pas le temps de consommer ses calories. Alors c'est en, ça paraît logique encore une fois, hein, comme tous les mythes ça part d'un truc hyper logique Mais ça part souvent d'un truc aussi où les personnes qui affirment ce mythe ne savent pas comment repose. Euh, ils n'ont pas de connaissances en physiologie, en biomécanique, etc., etc. Et du coup, bah, balance des idées qui paraissent logiques, mais qui en réalité ne tiennent pas compte de la physiologie du corps humain. Donc, je peux t'affirmer avec certitude que le repas du soir ne fait pas plus grossir que les autres repas de la journée. Ça, c'est une certitude. Euh, J'aurai une petite nuance cependant à la fin, mais ce qui est important à retenir, c'est que si tu prends du poids, c'est parce que ta balance calorique est trop euh, déséquilibrée. Donc, qui dit balance calorique dit apport versus dépenses si tes apports sont supérieurs à tes dépenses caloriques, tout simplement tu vas prendre du poids de manière schématique ça fonctionne un petit peu comme ça, on peut avoir des exceptions avec du coup peut-être un dérèglement au niveau hormonal, mais généralement ça fonctionne comme ça il y a d'autres choses qui vont rentrer en compte dans la prise de poids, c'est la qualité des aliments ok, donc est-ce que tu prends que des aliments de mauvaise qualité qui sont vraiment peu nutritif ok, ou très nutritif, ça, ça va jouer également. Et le choix des aliments qui va compter également. Est-ce que tes repas sont équilibrés ou non Si tu cumules ces trois piliers, donc balance calorique, qualité des aliments, choix des aliments, normalement, et que tu fais les choses bien, normalement, tu devrais pas prendre de poids. Et si tu as un excès de poids actuellement, tu devrais en perdre. Si tu tournes bien autour de ça, après, comment organiser tout ça C'est un autre débat, c'est un peu plus complexe. Mais déjà, si tu fais attention à tout ça, tu devrais avoir quelques résultats. Cependant, pour le repas du soir, il y a quand même une petite nuance à mettre en œuvre qui a été justement mise en lumière par certaines études scientifiques. C'est-à-dire que un repas copieux peut entraîner une prise de poids euh, s'il est trop rapproché du moment d'aller dormir. Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu vas prendre un repas copieux, ok, tu vas faire un repas qui est assez lourd, ton corps va mettre beaucoup de temps à le digérer. Si dans ce délai de digestion, tu vas dormir, ok, forcément, il y aura une partie de ton sang qui va servir à digérer une partie de ton sang qui va permettre de dormir, d'irriguer le cerveau, d'irriguer tous les organes et euh, les muscles qui ont besoin de repos et justement le sommeil permet de régénérer ça. Okay Mais en tous les cas, ça se passe à travers le sang, etc. On a besoin vraiment de toute ton intention disponible pour justement réparer ce qui a été déconstruit pendant la journée, ça sera ça le sommeil. Donc forcément, tu te rends bien compte que si tu digères une partie de ta nuit, eh bien toute l'attention du cerveau et aussi au niveau de l'afflux sanguin va pas forcément être disponible pour les bonnes choses puisqu'on va avoir une part qui va être pour la digestion. Donc effectivement, dans ce cas-là, si le repas du soir est rapproché du moment du coucher, tu peux avoir une nuit qui est moins régénératrice et du coup entraîner une petite prise de poids si tu fais ça pendant des années. Voilà. Mais euh, voilà, c'est quand même à prendre avec des pincettes. Et en tous les cas, c'est pas le repas du soir qui est à blâmer, c'est le repas du soir trop rapproché du moment du coucher qui est à blâmer. Et dans ces cas-là, tu as juste à décaler euh, soit l'heure d'aller dormir. Si tu te couches relativement tôt, peut-être que tu peux décaler cette heure-là, soit le moment de, d'aller manger qui a décalé si tu mange relativement tard, et eh bien tu peux le décaler un peu plus tôt. Voilà, dans tous les cas, c'est ça qu'il faut regarder et pas le repas du soir en tant que tel. Cinquième mythe dont j'avais envie de te parler aujourd'hui, c'est le dernier mythe, c'est les jus de fruits et les smoothies sont des choses qui sont saines. Alors, c'est vrai parce qu'il y a des légumes et des fruits dedans que c'est forcément sain. Ok, les smoothies, on peut mettre des légumes dedans des fois, donc ça peut être un peu plus simple parce qu'il y a moins de sucre dans les smoothies que dans les jus de fruits, hein, parce que c'est vraiment que du fruit dans les jus de fruits, mais en tous les cas, euh, mais en tous les cas, voilà. C'est pas forcément des aliments sains. Ça c'est complètement un mythe. Et on se dit bah oui, bah je prends des légumes, je prends des fruits, je prends des voilà du fruit pur même pour les jus de fruits. Donc c'est forcément sain. Non, parce que en fait il euh, y a énormément de choses qui se passent entre le fruit entier et le jus de fruits. Déjà première chose, si je te prends l'exemple d'une orange, ok, une une orange a une certaine teneur en fruits. Et une orange si tu la manges entière, tu vas peut-être mettre 2, 3, 4, 5 minutes pour la manger. Si tu prends un jus de fruit, tu presses une orange, tu vas mettre une seconde pour la boire. Hein, puisque ça se boit une orange, ça se boit très très rapidement. Il hein, n'y a pas énormément de jus dedans. Donc euh, voilà, tu as, ça va être un shot directement euh, de sucre. ok. Et euh, Alors que l'orange, tu l'aurais pris, tu aurais pris un peu de temps pour la manger. Donc déjà, c'est de comparer un shot de sucre à une une digestion de sucre. Du coup, forcément, il y en a un où ça va être beaucoup plus long et l'autre où ça va monter d'un coup dans le sang. Donc, tu vas t'exposer à un pic de glycémie. Ça, c'est la première chose qui explique la différence entre jus de fruits et fruits entiers. Deuxième chose dans les fruits entiers, il y a euh, des fibres et les fibres, euh, c'est ce qui permet de ralentir la digestion. Qui dit ralentir la digestion dit le pic de sucre que tu, que tu as justement quand tu bois ton jus de fruits. Eh bien, bah là, si tu manges une orange entière, et bien tu, ça, tu vas avoir des fibres qui vont diffuser le sucre au lieu que ça arrive d'un coup dans le sang. Ok et pourquoi, du coup, euh, cette différence-là Puisque, tout simplement, les fibres contenues dans ton orange, euh, eh bien, tu vas les mixer quand tu fais un jus de fruits et forcément, du coup, elles vont plus avoir leur rôle de ralentisseur de digestion. Donc, c'est pour ça que c'est une deuxième différence par rapport à, justement, un jus de fruits et un fruit entier. Donc, si tu combines le fait de te prendre un shot de sucre et le fait de ne plus avoir de fibres, eh bien, les jus de fruits, euh, s'ils sont pressés, même pressés et euh, bu tout de suite, eh bien, euh, c'est pas si bon que ça, ok Ça va quand même être un gros pic de sucre pour ton corps, donc c'est pas hyper hyper bon. Par contre, tu auras quand même des vitamines euh, et les minéraux contenus dans le fruit. Là, il n'y a pas de problème. Et là, je te parle bien des euh, jus de fruits que toi, tu te ferais à la maison tranquille et que tu bu- buvrais dans l'instant. C'est donc encore pire quand tu te prends des jus de fruits en supermarché qui ont été faits par des industriels ou quoi, puisque là par contre, tu as même plus avoir la teneur en vitamines et minéraux qui a marqué sur l'étiquette puisque puisqu'ils jouent vachement là-dessus, les industriels, mais il faut savoir que les vitamines et les minéraux, notamment par exemple la vitamine C contenue dans euh, le jus d'orange, ne supporte pas la lumière. Okay euh, il faut savoir que l'écorce de l'orange de base, euh, justement, permet que conserver les vitamines à l'intérieur de l'orange, puisque l'écorce est complètement euh, comment dire, résistant euh, aux rayons du soleil et à la lumière du jour, et à l'intérieur du, de, d'une orange, il fait noir, grosso modo, et ça permet justement de euh, préserver les vitamines à partir du moment où tu bah, fais un jus de fruit, il n'y a plus d'écorce, il hein, n'y a pas de bout d'écorce qui se trimballe euh, dans ton jus de fruit. donc forcément si tu le, l'exposes dans un, dans un rayon de supermarché, euh, dans un placard ou même n'importe où, eh bien forcément il y a de le, de la lumière qui va taper sur le jus d'orange et qui va venir détruire les vitamines, donc tu n'as même plus l'avantage de vitamines par rapport à euh, justement euh, quelque chose qui est fait de manière, euh, voilà, tranquillement à la maison où tu presses une orange et tu la bois tout de suite, parce que du coup, faut pas abuser non plus, tu as un petit délai avant que les vitamines se détruisent. Donc vraiment, le jus de fruits industriel versus le soda, c'est exactement la même chose. Okay euh, ce qu'il faut regarder du coup, c'est la teneur en sucre, mais si la teneur en sucre est identique entre un soda et un euh, jus de fruits fait par un industriel, eh bien, c'est la même chose. Ok Grosso modo, pour ton corps, ça va être exactement la même chose. Donc, si tu te donnais bonne conscience en prouvant un petit jus d'orange à la place d'un soda, eh bien, euh, c'est un peu raté puisque c'est exactement la même chose dans les deux cas. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu euh, bah, de tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui sur les mythes de la nutrition. En récapitulant, euh, on a du coup cinq mythes que je t'ai exposés euh, dans cet épisode. On a tout simplement les aliments gras sont mauvais. T'as bien vu que c'était faux, c'est un peu plus complexe que ça. Le corps a besoin d'aliments détox pour enlever ses toxines encore une fois, c'est faux. Les œufs font du cholestérol. On a vu que c'était pas vraiment le cas. Euh, le repas du soir fait grossir. Encore une fois, c'est faux. Et les jus de fruits sont sains et eh bien encore une fois c'est faux également donc voilà, je pense qu'on va avoir fait le tour j'espère que bah, si tu pensais que un des mythes que je t'ai exposé bah, était réel, bah, j'espère que euh, je t'ai convaincu que non, hein. de toute façon tu peux me croire sur parole mais euh, bon après t'es pas obligé de me croire sur parole mais en tout cas normalement euh, normalement, t'es plus proche de la vérité en me croyant et en tout cas j'espère que t'auras appris certaines choses euh, si cet épisode t'a plu, bah, ce que tu peux faire pour soutenir le podcast c'est euh, d'évaluer mon émission, ok, de 1 à 5 étoiles, bien entendu tous ceux qui mettent 5 étoiles vous me rendez un service énorme donc merci à ceux qui prennent 5 secondes pour le faire, tu peux évaluer mon podcast à la fois sur les plateformes de Spotify ou Apple Podcast en fonction de si tu m'écoutes depuis Spotify ou depuis un iPhone par exemple et pour ceux qui m'écoutent depuis la plateforme Apple Podcast donc depuis un iPhone et eh bien tu peux aussi écrire un avis sur l'émission de ce que tu as pensé de l'émission et je le lirai du coup dans l'épisode de la semaine prochaine euh, donc on a d'ailleurs trois personnes qui me l'ont écrit des, des avis sur l'émission la semaine dernière donc je vais te les lire dès à présent. On a tout d'abord Alina Reynaud qui m'a mis, euh, j'adore ce podcast qui me motive et qui donne des vraies clés sur plusieurs domaines. Les sujets sont traités précisément et faciles à assimiler, donc merci à toi. On a aussi Habib 7657 qui me met exceptionnel. J'ai découvert ce podcast par hasard et je n'arrête plus de l'écouter. Concis, précis, rigoureux, à mettre absolument aux oreilles de tous les sportifs confirmés ou débutants. De nombreux sujets sont abordés de manière pédagogique et surtout vulgarisée et c'est certainement pour moi la plus grande de ses qualités. Tout le monde peut s'y retrouver. Bravo et continuez ainsi, c'est génial. Donc, merci à toi. Effectivement, euh, la vulgarisation, j'attache beaucoup d'importance à ça. Donc, merci à toi pour ce commentaire Bib. Et on a aussi pour finir Isaïsa qui me met « Super podcast à écouter sans modération. Sujet toujours très intéressant et varié. Merci pour toutes ces données. » Donc, merci à vous trois euh, pour vos gentils commentaires. Et euh, du coup, bah, si toi aussi tu veux écrire ton avis et que je te le lise la semaine suivante, bah, n'hésite pas à le faire sur le via la plateforme Apple Podcast, donc via un iPhone. Pour ceux qui m'écoutent depuis Spotify, vous avez aussi la possibilité de participer vous aussi au podcast en répondant à la question de la semaine donc via l'onglet adéquat chez Spotify et la question de la semaine c'est est-ce qu'il y a des mythes auxquels tu as cru et qui en réalité sont, se sont révélés être faux donc écris moi justement en euh, répondre à cette question euh, dans l'onglet adéquat chez Spotify et je le lirai avec plaisir et je le publierai sur Spotify et comme je t'avais dit justement en début d'épisode il y a deux nouveautés qui vont arriver sur le podcast et qui vont pouvoir être effectives euh, dès aujourd'hui on a tout d'abord d'abord les dons pour le podcast pour ceux qui souhaitent financer et soutenir bah, financièrement le podcast bien bah, ça va être possible euh, dès à présent mais avant je pense qu'une petite explication s'impose sur ça euh, pourquoi j'ai décidé du coup d'ouvrir une page de dons sur Tipeee parce qu'en réalité bah je vis pas de la création de contenu sur internet ok sauf qu'il y a quand il y a des sponsors sur l'émission euh, du coup là ça me permet de vivre en effet de la création de com- de, de contenu sur internet donc de podcast sauf que comme je prends pas les premiers, marque venue et que je m'interdis de faire la promotion bah, de marques que je désapprouve et eh bien bien souvent il euh, n'y bah, a pas de podcast sur l'émission là en ce moment il n'y a pas de podcast sur l'émission euh, puisque bah euh, j'ai pas trouvé de marque intéressante pour sponsoriser l'émission et du coup bah euh, forcément voilà je vis pas de cette création de contenu euh, quand il bah, n'y a personne pour sponsoriser mes émissions donc ce qui fait vivre et pourquoi après trois ans je suis encore à faire euh, des podcasts bah, toutes les semaines euh, semaine après semaine et partager ce que je sais sur le domaine du sport, de la santé et de la nutrition, bah c'est mon activité de coaching en ligne à distance ou le, les plans de que je peux faire aussi à distance. Voilà, c'est ça qui permet justement de te faire ces podcasts toutes les semaines sur internet. Et du coup, pour développer mon activité et aussi pour améliorer mon podcast en termes de temps passé à la création de ce dernier ou alors euh, l'achat de matériel pour améliorer ton expérience d'écoute, eh bien ça demande soit du temps, soit de l'argent. Donc bah, si tu aimes bien ce que je fais et que tu veux soutenir le podcast qui est indépendant et bien tu peux maintenant le soutenir financièrement donc à travers des dons ça peut être 1, 2 euros c'est déjà énorme et plus si bah tu peux te le permettre financièrement bien entendu et euh, voilà et ça permettra vraiment de soutenir et d'améliorer le contenu de ce podcast et aussi de me permettre de euh, vivre de ma création de contenu sur internet. Donc j'espère que tu bah, soutiendras la démarche et que tu approuveras aussi cette démarche. Euh, donc si tu veux effectuer toi aussi un don euh, bah, sûr pour financer le podcast, et eh bien tu as un lien en description. C'est la deuxième nouveauté, c'est que maintenant tous les liens en description sont regroupés à à travers un seul lien avec tous les services que je propose sur internet. Donc tu pourras retrouver euh, le petit site, la petite page Tipeee pour justement euh, accéder aux dons. Et c'est la même chose pour ceux qui veulent avoir un coaching privé à distance, c'est aussi dans les notes de l'émission, dans la catégorie lien utile. Voilà, où je t'accompagne personnellement dans ta transformation physique ou même dans ton challenge au quotidien si tu veux vraiment te challenger au quotidien. Donc tout ça, ça se passe dans la catégorie lien utile dans les notes de cette émission. En tous les cas, c'était un plaisir pour moi de te faire cet épisode sur les 5 mythes sur la nutrition qui ont un peau dur. Et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sports Nutrition. Ciao les sportifs intelligents